0: Hey, hola a todos, bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios Y hoy vamos por el día 239 Proverbios 17 5 que dice así Un pasaje que también vimos hace un tiempo en el 14 se dice El que se burla del pobre ofende a su creador El que se alegra de ver una ruina no quedará sin castigo Amigos, ¿saben? Una de las cosas más repudiadas por el hombre es cuando se menosprecia el más necesitado no ha visto esos videos virales, esos, videos, esos textos donde siempre al pobre se le humilla. Eso, eso rompe el corazón, ¿verdad? Eso genera coraje. Y uno se alegra mucho cuando el pobre, el, el necesitado, es redimido por un héroe o por él mismo. Eh, son de los videos quizás más virales que hay, ¿verdad? Amigos, si ¿sí saben que incluso esto me satisface mucho intelectualmente. Yo creo que si nosotros solamente fuéramos instintos gregarios, o sea, solamente materia y respondiéramos ante la realidad simplemente... De manera natural, cuando dimos ese salto para cuidar a los necesitados, antes la naturaleza imperaba el más fuerte, ¿verdad? Sobrevivía el más fuerte, pero ahora como que hubo un cambio, hay como una especie de ley moral, dice Lewis, en donde nosotros tenemos una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo, como dice Romanos 2, y te dice que es bueno ayudar al necesitado, muy por el contrario la naturaleza y en el instinto natural del hombre, que es. Satisfacer sus necesidades primarias. Pero sabemos que lo bueno, lo moralmente correcto, es ayudar al que menos tiene. Y yo creo que Dios también lo ve de esa manera. Al Señor, el Señor como que tiene una especial sensibilidad con los que caen en pobreza, con los que son pobres. Incluso no. La, la, la segunda parte del pasaje dice: El que se alegra de ver en la ruina no quedará sin castigo. O sea, el que se alegra. El que, el que ofende a su creación, al que necesita, al Señor como que le tiene una especial sensibilidad. Lo vemos también en el Nuevo Testamento. Incluso hay unos teólogos llamados Teología de la Liberación en el siglo pasado, en los últimos 30 años, eh, en Brasil, en Colombia... Hicieron grandes movimientos a favor de los pobres, una especie de justicia social contemporánea donde el Evangelio se hacía énfasis a los pobres, pero esto es un extremo, porque los pobres pasaron a ser los más importantes y el mensaje del Evangelio no es ayudar económicamente solo, sino de manera integral. Y saben, hay una historia que me encanta mucho que aparece ahí el prodigio, dice un título, la prodigalidad la del amor. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso Se le sacó una mujer con un pomito de alabastro lleno de perfume muy costoso Y lo vertió sobre su cabeza Cuando estaba recreando en la mesa Cuando los discípulos vieron aquello, se disgustaron mucho y pusieron a decir ¿Para qué sirve este derroche? Ese perfume se había podido vender por mucho dinero y habérselo dado a los pobres Jesús sabía de lo que estaban hablando y se dice ¿Por qué se meten con esta mujer? Lo que ha hecho conmigo ha sido una cosa preciosa porque los pobres siempre tenéis, pero a mí no me vas a tener para siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para prepararme de antemano para el entierro. Podéis creerme que donde quiera que se predique el evangelio por todo el mundo, se recordará esto que ha hecho ella en su memoria. Yo puedo ver el mensaje del evangelio acá. Muchas veces nosotros hacemos énfasis en eso, no ayudar, hacer. Hay que ayudar a los pobres y son cosas genuinas, pero perdemos de vista a Cristo y esta mujer no perdió de vista es alabastro de aceite lleno de perfume dicen algunos comentaristas que podría costar lo que trabajara alguien durante un año algunos decían que era más pequeño pero igual no dejaba de ser costoso lo que costaba alimentar a cinco mil es por eso que los discípulos decían pero por qué si es tan costoso hubiésemos ayudado a tantos y miren es un deseo genuino pero lo que dice Cristo es este miren incluso tu deseo genuino tus ganas de hacer 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 no son tan importantes como lo que yo te puedo ofrecer. <risas> ese es el mensaje del Evangelio. O sea, ni siquiera nuestras acciones bien intencionadamente nos ayudan a ver realmente a Cristo de manera clara. A veces el ego, a veces querer controlar a los demás con mi capacidad de adquis adquisitiva de dinero, con mis obras, con mis acciones, con mi posición de poder, eso no significa nada. Busca y persigue a Cristo. Los rabinos decían, Dios permite que haya pobres siempre con nosotros para que nunca nos falten las oportunidades de hacerles el bien. Incluso los rabinos pensaban que los pobres eran un medio de gracia para manifestar la obra de Cristo en nosotros. Qué pensamiento tan interesante, ¿verdad? Es que el dar, amigo, el dar, el cubrir al necesitado, el ayudar, el amor genuino no calcula. Al amor siempre le parece, un pensador decía, al amor siempre le parece demasiado poco todo lo que da. El único deseo del amor es dar hasta lo último. Y cuando ha dado todo lo que tenía, aún le parece demasiado poco. Otro pensador decía, un regalo no es nunca realmente un regalo cuando es algo que nos podemos permitir fácilmente. Un regalo llega a ser un regalo solamente cuando implica un sacrificio. Y dar al que necesita, no burlarnos, cuesta, amigo, como dice el proverbio. El Proverbio 14, 31 dice El que oprime al pobre frente a su, a su hacedor más el que tiene misericordia del pobre lo honra Es una gran, La vida es una gran y larga oportunidad para ayudar al que necesita Eso hace parte de los principios fundamentales del cristianismo Porque como dice en Juan 3:17, Pero el que tiene bienes en este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón ¿Cómo mora en él el amor de Dios? Hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. La palabra de Dios en resumidas cuentas, amigos, nos da una idea de lo que hay en el corazón respecto a los pobres y nos da una instrucción cómo vamos a cuidar de ellos. Si realmente debemos fe en Jesús, también debemos compartir su preocupación por los pobres. Jesús, porque Jesús nos ordenó en Juan 13, 34. Ámense los unos a los otros y qué manera de demostrar el amor la bondad y la compasión de Cristo que alcanzaron los más pequeños entre nosotros qué maravilla este pasaje que nos recuerda dos cosas ser sobrios ser no ser burladores, ser prudentes valorar al que no tiene y ayudarlo son principios teologales cristianos no burlarnos, no tenernos por poco y en poca estima sino en alto valor como los tiene el Señor Jesucristo Amén a eso. Gracias, Señor, por esta palabra, porque se enciende mi corazón, Señor, cuando tú clarificas qué quieres para nosotros, Señor. Nuestros hermanos nos sirven. Quizás el que no tiene, Señor, es un instrumento de gracia, Señor, puesto por ti, decían algunos pensadores. Señor, gracias. Gracias porque incluso cuando no tenemos, Señor, somos de bendición para otro porque entrenamos su corazón en generosidad. Ayúdanos a ser más generosos, Señor, también a aprender a recibir, Padre, generosidad de los hermanos. Tú cuida nuestro corazón a través de ellos, Señor, de la ofrenda, del dar, del ser generoso, del poner en nuestro corazón el deseo de dar y de ayudar. Gracias, Señor, por ese deseo que por nosotros. Despiértanos más y proveenos, Señor, para seguir siendo más generosos con tu obra, con tus discípulos, Padre, con los que necesitas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.